0: 印尼，它那边的员工工资有一个比较，就是特特殊的一个地方，就是你每年都要按照印尼的通货膨胀的这个速度给它涨薪。在当下这个经济环境，可能各个方面你都要去主动的去社交，去自己寻找这些机会，呃，要让别人去知道你有这个能力。嗯
1: 我们会活成什么样子，跟我们，呃，选择在什么行业做一份什么样的工作，其实并没有必然的一个关联性。嗯，工作只是生活的一部分。那我们想活得多么的丰富多彩，还是取决于我们自己。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听我们的节目《走进100个职业》。那今天这位嘉宾呢，是我的朋友 Liam。他是来自于钢铁制造业的一位财务人，那他有什么与众不同的亮点呢？他在过去疫情期间呢，曾经被外派到印尼工作了大概两年左右的时间，这段经历也是非常特别啊。因为我听身边的朋友说，嗯、呃，他们都非常羡慕那些可以外派到其他国家的嗯、呃、朋友，因为他们觉得这段经历会让自己变得与众不同，能够感受不同的文化。然后也可以拓宽自己的视野。那千金你怎么看呢
2: ？Hello， 大家好，我是千金。啊，我的感受是一样子的。这一期和赖木老师的一个对谈，我也是期待了很久哈。嗯、呃，主要也是对赖木老师的这个外派到印尼去做财务这样子的一个职场经历是非常感兴趣，因为他在我的职业生涯中也是完全没有过的一个经历啊。所以我稍的也非常的期待赖木老师可以着重跟我们讲一讲，呃，你的这一段外派经历。好，那我
1: 们话不多说，就赶紧邀请出今天的嘉宾亮。首先，我们来进行一个快问快答。亮，你现在的职位是财务？那你的坐标
0: ？南京
1: 。你现在从业几年了？四年。哦，四年，其中是两年是在印尼，两年是在南京，是吗？是的。好的，那就请你给我们详细的介绍一下你自己吧
0: 。好的，嗯、呃，感谢两位主持人，嗯、呃，大家好。我叫 Liam， 今年28岁。那我本科呢是毕业于南京大学金陵学院的金融系，研究生呢毕业于美国天普大学福克斯商学院的金融分析与量化风险管理专业。那么我目前呢是在南京一家央企的重工业做这个财务，然后在12月份呢我刚刚组建了自己的家庭，另一半呢也是做财务的。
1: 哇塞，这真的是一个财务家庭，
2: <笑>是的，是的
1: 。那我相信 Liam 对，嗯、呃，财务这一块一定是非常的专业。今天可以给我们的听众朋友们带来非常专业的这个职业分享了
0: 。不敢当，不敢当啊，<笑>就啊，分享一下自自己的这个日常的这个工作
1: 嗯。嗯，好的，那请 Liam 给我们从那个你现在所在的行业。以及你现在这个行业的财务的一个日常工作内容，来给我们的听众朋友们展开介绍一下
0: 。嗯，好的。呃，那我现在的这个工作的行业呢，是这个重工业的这个制造业。呃，我在国内的时候呢，呃，一开始就是在财务部的成本科做这个成本核算。呃，大家可能知道，就是有一门课叫做成本会计啊。在成本科的工作呢，其实就跟这个成本会计里面学的这个东西差不多。那么我主要分管的呢，是我们这个生产厂它的一个生产成本的核算，还有就是高科技企业申报的一些工作。那么我在日常的工作的话呢，主要是核对这个成本表，还有跟别的一些同行业的一些企业做这个对标。那么呢，还有就是。呃，做产品研发的这个成本控制，另外我们还有现在的这个环保专业化的一个成本核算的一些工作。呃，那么我是在2022年的三月份去的印尼。那我在印尼的工作呢，就是比较的多样化和复杂了。呃，因为我是我们公司第一批到印尼的财务。呃，除了我们产品的成本核算以外呢。呃，因为我们日常在印尼是没有数字化的财务核算系统的，所以呢，我们要手动去录制各种会计凭证。那我在印尼的工作呢，除了录凭证，还有对每个月的效益进行预测，然后对接我们的国贸公司，还有园区的一个包装付款。呃，就就不仅说是国贸公司了，还有我们在香港还有新加坡的这个子公司。呃，我们在印尼的子公司呢，跟他们都是有这个内部关联往来的，然后每个月呢，就是要跟他们对这个就是往来账，呃，就是双方互欠多少钱，然后呢，在月末的时候呢，要负责对三个子公司进行这个关账，并且呢，要对他们的就是在关完账之后呢，对他们的这个实际情况呢出会计报表，然后出这会计报表之后呢，要跟本部对接。然后呢，进行一个合并报表的一个计算，这个是我在印尼的一个主要工作
2: 。嗯，但我听下来真的是外派到印尼之后，工作呃范围是变变广了很多，就听上去外派之后真的是变成了一个最强打工人。
1: <笑>对我感觉听起来，呃， l 在南京更多的是案头工作，就是呃更多的是专注于你公司的一个成本的核算。算然后外派以后呢，你就会多了更多的一个对内和对外的沟通工作，相当于你的工作职责和范围更广了对对。对，是的。嗯
2: ，那内幕老师，你可以跟我们分享一下你整体的这个外派经历吗？就是在什么样的契机下有了这样子的一个外派机会
0: ？嗯，好的。我就是我们公司呢是在2020年的12月份，在印度尼西亚的这个摩罗瓦里这个地方呢，设立了两座这个焦化厂。那么，呃，当时设立这个焦化厂之后呢，就各种缺人，因为当时疫情嘛，所以呢，向全公司招聘这个财务，呃，就当时是招了大概一年左右吧，然后就去了一个人，就是我们现在在印尼的那个财务总监，然后就就没有其他人了。然后当时一直是在建设期嘛，所以要的人不是说非常多，但是你。建设期完成之后，你要生产了，那你对这个财务的要求就很多了。所以呢，当时就是向这个全公司继续招聘。然后我当时考虑的是呢，呃，首先，呃，我外派到印尼的话呢，是到一个第三世界的一个国家去工作，在那边的这个工作条件呢，还有它的这个环境，嗯、呃，比国内来说呢是要艰苦一些的。但是呢，就是因为它是一个第三世界国家，所以我觉得你可以看到一些就是不一样的东西，不同于主流的，就是我们在互联网上看到一些主流世界的一些东西。我觉得这个呢，其实对个人的成长呢也是一种锻炼。呃，其次呢，外派的这个收入呢也是非常的丰厚的，尤其是我们前三年经历了这个疫情呢，就其实全球的这个经济确实是呃不是太好。然后呢，就是国内的这个收入呢也不是太高。然后我觉得呢，就是呃做这个外派呢，你的收入呢可以比国内的这个工资呢要高很多。然后呢，当时我算了一下，是大概翻了一倍。然后这个收入在目前的这个经济形势之下呢，也是非常可观的。还有一个呢，就是我觉得如果说能够外派的话，那么工作经验也是不一样的。而且，如果说将来有别的外派机会的话，或者说是工作机会，那么你有这个工作经验，我觉得你也肯定是会被优先考虑的。这个是我当时呃考虑为什么要外派的一个原因。嗯
1: ，哎，那亮，那我们就很好奇了。这个外派印尼这份工作听起来是一份美差，它既让你收入翻倍了，又可以给你的工作履历添资加彩。那为什么你们当时说？呃，那个印尼招了很久的人都没有招到人愿意去外派呢。嗯
0: ，我觉得这个问题可能要从以下几个方面来考虑了嗯。嗯，首先第一点就是你外派到印尼那个地方，呃，大家可能就是觉得说，呃，会英语的话，就是在世界各个地方你都能够就是交流什么，其实并不是这样子的。印尼它这个国家它不说英语。他说的是印尼语，哦，然后、嗯、呃，印尼语他学起来还有他的这个发音什么，跟英语跟英语是完全不一样的一个体系，所以嗯，就是在从语言上面这一关可能会有很多人过不了，呃嗯、但是呃，有一点比较好的就是在印尼那边有很多人都会说中文啊，这个这个是比较好的一点。然后第二个呢是什么呢？就是印尼的它的这个气候呢，它是在这个。可以说是在南半球了，在赤道往下了，然后它是一个常年恒温在32度左右的一个国家，呃，热带雨林呢就是覆盖了大面积的国家，然后，呃，在那个地方的这个环境工作的话，可能会有强烈的一个水土不服的一个情况，嗯，你要是在雅加达的话其实还好，但是要是到就是像我们在摩罗瓦里那个地方。它真的是一个热带雨林，就是一个深山里面的一个焦化厂，所以说在那个地方工作的话，可能确实条件很艰苦。然后还有，嗯，因为因为我们中国人怎么讲，就是大家的这个想法肯定就是能够留在家里面陪家人，这个感觉是肯定是最好的嘛。然后肯定大家都会考虑自己的家庭因素啊什么的，呃、所以呢，就很多人就觉得。呃，留在家里面陪家人，然后安安稳稳的过日子，这样子的话可能会更好一点
2: 。嗯，是的，我我听下来也是啊，就是当我听到呃赖姆老师外拍到印尼的时候，其实我第一反应就是可能语言不通，然后自然环境也不一样，然后社会文化也很不一样。嗯，嗯然后那赖姆老师，你可以跟我们讲一下吗？呃，就是这么多的跟我们国家的不同，那你在那边的具体生活是什么样子的？
0: 呃，具体生活的话，其实我觉得我在印尼的话，呃，可以说是三点一线吧。就是我我是基本上都是在我的宿舍、我的办公室，还有我们的食堂，然后这三点每每天就是在这三个地方，其他地方我基本上很少去。呃，所以，我生活其实是比较单调的。每天早上大概是呃七点钟起床，然后。自己做早饭，然后嗯吃完饭之后就去办公室。我们在印尼的话是早上八点半上班，然后下午五点半下班。呃，然后嗯、呃，日常的工作的话就是正常的一个呃工作时间，中午会有大概一个小时左右去吃饭。然后我们在印尼的话有就是招聘了四个厨师
2: ，都是中国人
0: ，哦、对，都是中国人。然后呃，但是印尼它有很多的。食材还有那个香料啊，什么东西，就是那些什么盐啊、什么辣椒粉啊那些东西，印尼呢它有，但是它的味道跟国内不一样，所以呢就是用对用那些东西炒菜，就是可能跟中国吃到的那个味道不一样
2: 。
0: 嗯，对对对，有时候就是可能会吃不惯吧，但是呃长时间下来也就习惯了。呃，对，然后。嗯，在印尼，呃，比较好的一点就是五点半之后呢，就是正常的就是下班了，呃，很少有加班这个情况。但是，呃，仅限于印尼同事啊，中国同事就不一定了
2: <笑>。<笑>中国人到哪都去、啊
0: 。<笑>是，就就你在在印尼的话，就是呃，很多印尼同事他们真的到点就下班，然后他们甚至是什么样一个工作状态呢？就是每天。那就上午正常工作，下午可能你到到三点半，然后他们都到楼下去买咖啡，然后买咖啡在那个地方坐着喝喝大概一个小时一个半小时，到五点钟再回来工作半个小时下班了。就他们的这个，啊、对他们的这个工作环境呢，就是工作氛围就比较悠闲的一个状态。呃，其实你到到东南亚，到越南啊、马来啊很多国家，你看他们的这个呃工作状态，其实都差不多。就这些国家，就他们工作状态比较悠闲的一个状态、嗯
1: 。哦，所以印尼其他公司他的一个工作状态也是这么悠闲的样子吗？嗯
0: 、呃，我觉得这个看你的这个怎么讲呢？呃，你的、这个、公司的性质吧。你要是说我是呃印尼本土的这些呃公司，你比如说像这个呃 Tokopedia 或者说是呃 Man 呃 m a n d i l i Bank 或者说是那个 BNI Bank 的话。这些公司的话，对，他们这个银行，还有还有他们这个网上购物平台，这些公司就是纯的印尼的这些公司，呃，其实他们这个工作状态确实是我个人觉得是比较悠闲的。他们的银行下午三点钟就下班，真的，对，好
2: 开心、啊，真、就、的是真的，这
0: 对对，就下午三点钟之后你就付不了款了，这个是很头疼的一件事。所以我们每每每天的这个就是日常财务的付款都必须在三点钟之前。
1: 我以为只有欧洲人的生活状态是这样的，没想到印尼也是这样。我在想，
2: 可能第三世界是不是跟我们现在发展、嗯、就是发展中立的阶段都会很卷，但怎么听下来都跟巴黎人一样，中午就出去喝咖啡了
0: 。对，就他们没有什么生活压力，你知道吗？嗯，比如说，就我在印尼的一个就是印尼员工的一个同事啊，然后呢，他是就是本土的雅加达人。然后呢、嗯，他的那个房子都是祖传下来的，就是说，因为因为在印尼就是私有化嘛，你买了这个房子，这个房子一辈子就是你的、嗯，除非说政府搞拆迁，否则他一辈子就是你的，你可以一代一代传下来。哦、所以他们对，他们就是没有、哦、没有买房压力，或者说就是、嗯、呃你自己盖一栋楼，然后政府认可了这个房子是你的，然后你说我没有钱买房，或者说是呃我哎反正就是我买不起房这种的。然后呢，你就可以从你的楼房上面进行改造，往上面再加一层，再加一层，哦、就留给你的子孙后代，都可以的。这个
1: 听起来好幸福啊！减少了人生最大的一块成本支出。对对,对,对。那印尼其他的物价水平怎么样
0: ？嗯，物价的话，其实我觉得有一点可能要颠覆大家的想象，就是印尼的水果，嗯、大家可能觉得就是说热带嘛，水果很多，很便宜。便宜对。对但是我觉得印尼除了木瓜跟香蕉这两种水果以外，其他的水果都比国内要贵
2: ，是吗？为什么？因为那个地方应该是产出地呀
0: 、啊呃。对，它是产出地，但是我发现就除了就就你到超市里面去看，就除了香蕉、木瓜，然后还还还有椰子，椰子也便宜，就这三种水果以外，我觉得其他的都比国内要贵。然后一方面，印尼它是一个。千岛之国就是它这个国家都是由一万多个，是一万一千多个岛岛屿组成的，所以它有很多的原产地都是在一些岛屿上，你要运过来就要交很大的一个海运费。嗯，对，然后，呃，它的这个，呃，就怎么讲呢？它的这个种植园你还不能够设在像雅加达这种城市周边，它都是在一些很偏远的地方。这就更加加剧了它的这个成本，而且那些很多地方，那些地方都是怎么讲呢？就连个村庄都没有，就很少有人过去，就是基本上都是我招工，我种植园要招工，然后我在雅加达招一批人，然后我送到这种植园，然后在那边工作了多久？然后季节性的临时工是的，很多这种季节性临时工。嗯嗯
2: 。嗯但我觉得他们的支出就是生活成本这一块还是蛮高的
0: 对、哎。对，生活成本蛮高的。就我看他们平常吃饭啊，吃的确实很少。然后，呃，像我们公司的印尼员工，他们中午都会吃什么呢？就是一个饭团，两块炸鸡，配上一点辣椒酱，就这么简单。啊、嗯
2: ，就是他们的在支出方面其实也是比较少的，是吧？比较节省的
0: 。对，是的。
2: 那
1: 这样一顿午饭大概要多少钱呢
0: ？嗯、呃，这样一顿午饭人民币的话大概是十到十五块左右，看你在哪种商店去买。你要是到那种普通的 Family Mart、嗯、或者说是 Lawson 这种就是便利店的话，就比较便宜；你要是到商场里面去买的话，就会贵一点。
1: 嗯，那感觉饮食这一块物价其实跟国内差不多。对
2: 的，对的
0: 。饮食这一块就是对，差不多。而且就是在印尼的话，因为它产油嘛，就是产那种什么棕榈油啊这些的，所以它的这个像炸鸡啊，或者说是就是那些油炸的食物啊，它都是比较便宜的
2: 。嗯，但那么老师，我们想问一下，如果印尼的当地人和中国人都是一份同样的工作的话，那这个薪资有没有不一样呀？嗯
0: ，这个是有的。这个因为呃，中国这边的员工。我刚刚讲到，就是他们本身就是不愿意，就很很多人就是不愿意被外派嘛。所以说，如果说你愿意被外派的话，那么像我们公司呢，是会给你一些外派补贴的。然后呢，到逢年过节的话，会给你的家人送一些一些慰问品之类的。在印尼的话呢，就是按照，像我们的话是对标一些当地的，也是在印尼之前就设立的一些中国公司的一些公司。像青山啊，青山在整个印尼做的就非常非常大了，然后还有像德信，还有德龙，这些都是在呃印尼做的，也是蛮久的一些牌子了。然后我们的员工的公司都是就是印尼员工公司跟都是跟他们是对标的，都是基本上是一个平齐的一个状态。然后的话，印尼它那边的员工公司有一个比较特特殊的一个地方。你每年都要按照印尼的通货膨胀的这个速度给它涨薪，这个是他们很多员工都要求的，因为印尼的通胀率非常的快，它的通胀率大概是在每年 10% 左右，这个是一个比较高的通胀率了，嗯、对、嗯，所以说他们这个工资然后也是要求跟着这个通胀率去涨。的。
2: 啊、嗯，那真的是国情，真的是非常不同。而且我听下来是跟中国的外企是很不一样的，嗯、因为呃，在中国的外企的话，可能外派过来的欧洲人的工资可能比当地就是中国人拿的工资应该要高很多。
1: <笑>所以现在说
2: 裁员的时候，嗯、外企裁员先裁老外。<笑>哎，那说回刚
1: 刚的通胀率啊，我就想问一下 Lim， 你印尼那边它是不是因为它正处在一个快速发展的一个阶段，所以它的通胀率会这么高？还是因为其他的一些因素呢
0: ？其、就、实、是、都有吧，因为呃，本身印尼这个国家呢，它是呃，它的这个交通方面就是比较不发达的一个状态，而且呃，个人觉得啊，这个可能跟政治有一些关联了。印尼的这个呃，当地的这个政局呢，一直是处于一个不太稳定的一个状态。然后近十年的话，佐科总统上台，然后。这十年的话，其实政局还是非常好的，然后印尼的这个发展速度也是非常快的，所以这这十年的话，对于印尼的这个经济来说，其实还是呃比较健康的一个状态。但是它的这个经济结构，其实在我看来，就是跟韩国差不多的一个情况
1: 。嗯，那就是比较资源垄断性，因为现在就是我们国内的一个人工也是越来越贵嘛。所以，我们现在制造业都在向东南亚周边的国家去外迁。嗯、那像呃，链、嗯、你们所在的行业，应该也属于一个典型的案例吧
0: ？对，是的，这个呃，因为国内现在是怎么说呢？就是对呃各种就是新设的这些对环境有影响的这些工厂呢，都是呃，加以限制了。然后呢，所以尽量的把这些呃……工厂呢就往东南亚那边去迁，然后呢，因为东南亚有大部分的国家呢，他们都是处于一个呃农业占主导的这么一个经济这个结构里面，所以他们也非常的希望，嗯，通过重工业的这个发展来带动他们国家的这个经济提升。然后像印尼、马来西亚，还有呃这个越南，他们都是很希望。呃，能够有这些呃工厂能够设立在他们国家，这样子的话，他们的这个经济就会怎么讲呢？就像一个腾飞的一个状态吧。所以这几年的这个在在印尼的东部就设立了很多的这个中国的这个工厂。就我刚刚讲的，不仅说是我们公司，还有像呃青山、像德信、德龙，还有像这个中伟，还有呃……反正挺多的一些中国企业都是在印尼这边设厂，对
1: ，感觉就有一点像那个大概二十年前的中国的一个发展的阶段。嗯、是的，那是的对，其实这也在提示我们，可能在东南亚现在也是有一些机会的
0: ，有机会，有机会。对、
1: 嗯，好，具体我们这个就不展开了，嗯、因为我们也不是这方面专业的。<笑>有感兴趣的听众朋友们，可以去详细调研和了解一下。嗯，
2: 嗯好的。哎，那 l 老师，你外派到印尼去，呃，大概两年的时间，那你在跟当地人打交道的过程中，嗯、你觉得你有遇到过哪些的水土不服或者挑战吗？嗯
0: ，我我就不知道大家有没有看过一个电视剧叫做《狂飙》。呃，那我觉得，哎<笑><笑>，就是我我觉得自己到印尼之后呢，就发现自己，呃，在这个印尼的子公司的这个角色呢，其实。有点像《狂飙》里面的那个安心呢、啊。呃
1: ，为什么我这么
0: 讲？对、嗯、对，为为什么我这么讲呢？就是一开始我到印尼确实是什么都不懂，然后他这个，因为他讲印尼语嘛，就很多很多时候交流会有一些障碍。然后呢，我的这个印尼的这个领导呢比较严肃，也非常的忙，所以呢，很多时候基本上是我一个人在摸索，就是印尼的这个工作的这个流程。还有印尼当地的这个会计准则，以及怎么样去跟当地人沟通。然后我们这边呢，有很多的印尼员工呢，他们不懂中国的会计准则，也不懂印尼的会计准则<笑>，对。然后呢，他们国际贸易这方面，这是呢，也对，也也也有欠缺，对。呃，然后呢，就比较幸运的一点就是，他们就我们公司雇佣的一些印尼员工呢，他们虽然中文呢说的不流利，但是呢，他们愿意去说、嗯。而且呢，他们很多人呢也会英文，然后呢，嗯、呃，我呢在雅加达的话，我的英文呢稍微流利一些，所以我们大家都愿意用呃用英文呢去交流。然后有什么问题呢？就是很多人就是愿意跟我聊，因为首先第一点我，我我确实不是领导，然后呃，我我讲话其实也没有什么架子，我觉得，而且呃。就我也，也其实挺愿意跟就是当地的人去沟通的，去了解他们当地的一些文化，还有当地的一些工作状态啊什么的。然后大家也会主动的去跟我聊，我感觉自己就是慢慢成为各个条线沟通，还有就是解决问题的，像是一个节拍器一样的。对对。嗯然后就后面大家有什么问题呢，就会第一时间的想到来找我，就不管说是财务的问题还是生活的问题，都都会想到来找我。然后我其实觉得，就就像电视剧里面，就是大家有问题都会找那个安心一样。安心，嗯嗯，对，
2: 有事
0: 找安心。对，嗯。然后就外派这二十个月，我就感觉自己身上这个承担的这份责任是越来越重，然后也逐渐开始能够承担很多很多事情。
2: 嗯，哎哎，赖姆，你在印尼的那个领导是中国人还是那个当地人呀
0: ？嗯，中国人，中国人
2: 。啊啊，所以你们是大概是两个人这样外派过去吗？嗯
0: ，一开始的话，外派的话还有另外一个社招的一个财务，然后这个社招这个财务呢，嗯、我呃怎么说呢？其实我我跟他也不太熟，然后他是在我之前大概两三个月过去的。他是就是我们公司从呃东北一个企业招过去的，然后我我是到印尼之后呢才跟他沟通上，然后我到印尼一个月之后呢他就到 m 罗瓦里那个园区去了
2: 、嗯，那就另一个地方去了
0: 。对对，嗯。然后后来就是到第二年的这个大概是二月份左右。然后公司呢才新派了几个人过来，因为那个时候我们校招已经结束了，然后我们当时从公司就抽调了几个人到印尼去，然后这个时候印尼的外派人员才增加。嗯
2: ，那我这里其实比较感兴趣的一个点是，嗯、我不太了解外派、啊，就是你外派到那边之后是，是你你就是代表中国区的一个。对接人这样子的吗？或者说你跟当地的员工的一个呃工作的环节或者是上下游是什么样子的
0: ？嗯、其实我就怎么讲，我我在印尼的这个工作的定位是成本主管，嗯、呃，但是就就是我我其实我感觉这个只是一个头衔，一个 title， 就是一个给你在公司这么一个岗位，但是你实际上要做的是呃，就不仅仅说是你要。做这个成本，就你还要做很多很多事，所以，呃，讲讲到沟通这一块，其实只是我觉得我工作的一方面吧。然后你你还有很多的，就很多很多方面的事情你都要处理。就可能跟当地的员工沟通，他不是我的本职工作，但是因为我的工作需要，所以呢，我主动的会去跟当地的员工去沟通工作上面的事情。嗯
1: 。嗯那其实我听下来 ，Liam 当时过去外派遇到的最主要的一个挑战，一方面是交流方面，第二方面就是可能对于呃印尼的一个会计准则以及国际贸易相关的知识，一个专业方面的一个知识积累和、呃、储备相关的
0: 。对
1: 对对，嗯，然后当时我记得 Liam 在印尼的时候也经常给我发当地的一些那个。各种奇奇怪怪的美食，还有你们当时的一个住宿环境，应该给的还是挺不错的，对吧
0: ？呃，对，我们在那个雅加达的那个呃使馆区那个地方是租了两栋房子，然后我们基本上员工都住在那儿。然后呃，但这个是仅限于雅加达哦，因为但是到园区的话，其实条件就比较艰苦了，因为园区的话，它真的是什么都没有。所以就是我们在当地，在在园区当地一开始是住什么地方呢
2: ？一开始
0: 住集装箱房
2: 。啊，哦，对，嗯，就
0: 一开始是把大型的集装箱放过去，在里面简单的铺几张床，然后就那么睡。后来呢，我们是在呃二期的工程加入了这个别墅这个项目，然后我们盖了两栋员员工宿舍，然后我们现在在盖第三栋，然后到就就是在。二三年的一月份，第一栋员工宿舍才启用。那个时候，大家的工作环境，呃，就是住宿环境才稍微好一点。所以，真的，我觉得园区的这些生产工人，还有这个呃技术员工，真的他们是真的很不容易。就我其实挺挺佩服他们的，在那种那种恶劣的这种环境下坚持工作下去。嗯
1: 、呃，我想问一下，那个园区是在哪里啊？它距离雅加达是有多少距离啊？因为我们对印尼这个地方不是很了解。
0: 对，雅加达的话是在爪哇岛上，它是在印尼的西部。然后我们的园区呢、嗯、是在呃中苏拉威西省莫罗瓦里岛，这<笑>、就是个很很长的地方。就是印尼，印尼有两个大岛，它长得特别像 K， 像一个字母 K。嗯。然后呃，它有两个岛是像这种形状，那个小的呢叫小 K 岛，这个呢就叫大 K 岛。然后我们的这个园区呢，就是在大 K 岛的右下角
2: 。所以雅加达是首都，嗯、然后你们是离首都比较远的一个岛上，可以这样理解吗
0: ？对，然后，啊、呃，坐飞机的话要倒两趟，就很很累很累。就是你要坐凌晨的航班，然后从雅加达飞到帕鲁，或者说是飞到棉兰，然后再从这个地方飞到。莫鲁瓦里，或者说是到马卡萨这个地方，然后再坐当地的公交车，或者说是螺旋桨飞机
2: ，飞到园区。我<笑>的那那个岛上是有一些城市生活吗？还是说那个岛上都全是这样子的园区？嗯
0: 、呃，没有城市，就是周围就是村庄、嗯，就是跟中国的农村一样的村庄
2: 。
1: 所以条件还是很艰苦的
0: 。是的，是的。嗯。
1: 哎，那我整个听下来 ，Liam， 你的那个印尼外派生活，我总结一下我的感受，就是从零到一的过程。无论是从你的住宿环境，还是从在语言方面的一个交流的突破，还是从你嗯融入当地的一个文化，或者是说这个印尼方面以及国际贸易方面的一个专业知识的一个积累，都是从零到一的过程，感觉非常的丰富。虽然在我们这边听起来可能就简短的。呃，十分钟的一个呃讲述或者是分享、嗯，但是其实你这两年的经历一定是非常的丰富多彩，嗯、而且历经肯定很多坎坷和艰辛，就、嗯、是无法用几句话来表述的。对
0: 对
1: ，嗯，那我们特别想让你给我们的听众朋友们总结一下你这两年外派的一个最大的收获和感悟。嗯
0: ，呃，我其实觉得就是。呃，外派这段时间呢，首先，呃第一点肯定是这个财务方面的这个技能增长。因为我本身是金融专业的，虽然说都是商科，但是财务和金融说到底是两条线，一条呢是偏管理，这个是财务方面。然后我学的金融这方面呢，我是偏量化一点的，所以呢，我我在一开始接触财务这个工作呢，确实很多地方不上手。那么我在印尼的这段时间呢，通过自己的这个摸索，我现在可以独立的出这个成本表，然后效益预测表、资金计划，还有每个月的呃要合并的这个财务报表。然后我通过呢，就是通过自己做这些表，我就发现，哎，我现在在考这个 CFA 嘛，我就发现 CFA 的这个财务报表分析这门课就非常简单了。因为你自己就是做过了这些表嘛、嗯，所以你就知道这些什么应收啊、嗯、应付啊、账款啊，就是上涨下跌它的这个勾稽关系是怎么样子的。然后，嗯、另一方面，
1: 这方面，嗯，这方面，因为我没有过那个财务方面的一个工作经验嘛，那我在学 CFA 财务报表这一门课的时候，我就觉得非常痛苦，嗯、因为我没有相关的实践经验，我就写的非常搞不清楚
0: 。是的，尤、嗯、尤其是那个什么呃，那个。叫什么呢 ？Days o、呃就是
2: 什么应收账款回收期
0: 、哦，对，摊销那个 a m o r t i a t i o n 还有那个就是 depreciation， 然后什么累计折旧，什么单位成本折旧，对,对,对,对,对,对,对,对,对，
2: 完了我更听
1: 不懂了，就是各种折旧，对<笑>、啊，各种摊销，然后各种应收应付账款，然后各种表勾起来勾进去，<笑>对，嗯，
0: 呃。呃，这个是在财务就是财务学术上面的这个知识的一个成长。另外还有就是，我觉得是呃心智上面的一个成熟吧。因为我当时在工作刚开始工作的时候，真的很多人评价，我觉得我像一个小孩一样。然后呢，我当时在成本科的时候，我觉得自己这个脾气其实挺像那个电视剧里面那个半泽直树一样
2: ，就很刚、oh.。很刚
0: ，对,对。然后我我当时在印尼，真的真的遇到了很多事情，包括了印尼的审计，还有因为你印尼它是一个多元化的国家嘛，它它有不同的人是有不同的宗教信仰的。虽然说大部分都信伊斯兰教，但是它的伊斯兰教也是分派别的。然后它还有好多其他不同的小的这种教派。然后还有就是各色的人啊，还有就是各个公司、各个机构的一些人，你必须要有。足够的耐心去跟这些人去交流，嗯、呃，我我印象最深的就是税务局，就跟税务局交流的时候，你报税的时候，呃，因为印尼的税务局真的说可以说是一个像是，呃，国家的老大，呃，我们我们用南京土话叫扛把子，对、嗯、对，就、嗯、他税务局税务局很牛逼啊，就是印、嗯、就印尼的税务局就是谁都不敢惹，然后里面的人呢。脾气呢会比较傲一点，所以呢，你跟他们沟通的时候绝对不能发火，你要把自己的这个棱角给他磨平
1: 、呃。嗯，姿态放低
0: 。对对对。然后在外派的这段时间呢，我觉得就是，呃，也挺幸运的，就就是见到各个公司的这个不少的大老板，像那个大型的那些，呃，贸易商，比如说像那个什么，呃，托克的那个。在东南亚的一个总经理，还有像力拓、碧和碧拓，还有就是像这个 I P A 啊，还有像这个 M G M 啊，这些就是印尼当地的这些呃煤炭贸易商、呃，也是有幸的，对，能够跟他们进行交流，然后自己也也逐渐懂得了这些国际贸易上面的这一一些知识。然后我觉得印象最深的就是在22年的7月份，就我们母公司的这个郭董事长。也是到雅加达来看望我们团队，就是他觉得在疫情这么重的情况之下，我们还能够在海外这这个坚持这个外派，他觉得这是我们挺不容易的。然后呢，我我也是有幸的能够跟他就是握了个手，呃，感觉是非常荣幸的、嗯。对
2: ，好，那我听下来，我觉得真的是，呃，一方面是职业技能的一个非常大的一个提升啊，然后另一方面也是真的是一个心智的一个锻炼和磨练。因为我听下来，那们老师不仅要和不同的人去打交道、嗯，尤其是可能和当地的政府去打交道，比如说税务局的时候，你可能这个时候智商和情商都要哎都要发挥作用了，嗯，而且我觉得也是，对，对非常考验你的沟通协调能力和一个人际关系。对对。那另一方面，其实我听下来这段经历也是，呃，带来了很多机会。哎，我觉得这个可能是听众朋友们非常关注的一块啊，就是我们可能在日常的工作中，你可能老老实实坐在办公室，其实是接触不到这样子咖位的一些领导，或者说呃一些大人物的。但是如果你有了一个外派的经历，嗯，这个时候你可能的获得的机会也是更多的。对对是的，
1: 嗯，对，千金你说的非常好，就我觉得啊。就是 lim， 你当时外派的时候，应该是刚刚工作两三年的一个阶段。那其实像很多打工人在处于这个阶段的时候，他是没有机会去呃见到这些呃高层的大老板的，那更加没有机会被很少有机会可以被看见。那外派这个机会就很好的体现了你的价值，并且让你被高层看见，也能给你积累嗯、呃、更多的高层的一个人脉资源。
0: 是的，是的，这个我确实能够深刻感觉到、
1: 嗯。对，嗯,嗯，那好的，那关于外派，我们有最后一个问题啊。如果现在我们的听众朋友们他有一个外派的机会，你有什么建议想要给到他们？嗯,嗯，我觉得吧，外
0: 派他并不是讲说你一定要留洋，或者说是呃，就一一定要有在外面的这个工作经验。那我觉得话。如果说只要你愿意闯荡，然后确认你外派的这个地方，你的人身安全是 OK 的，呃，那么我觉得真的可以去试一试。呃，就我打个比方，我就跟我当时就我们那个当时社招的那个员工，其实他自己之前也没有外派的经历，然后呢，他也没有留过洋，但是呢，就是他是属于那种比较愿意出来闯的，嗯、所以呢，就是。嗯，对。然后当时选了他，然后嗯、呃，在这个印尼做这个呃税务。现在他是来接我这个这边的这个会计核算工作了。然后嗯、呃，他就是现在已经是做到这个科长的这个岗位了。嗯、呃，对。然后如果说你是想外派的话，那么我觉得你是要做好这个吃苦的这个准备的，因为嗯、呃，就不管说是你到嗯。呃世界上最发达的一些国家或者地区，还是到一些，呃，就是世界就比较贫穷落后的一些地区，你肯定都是要克服环境还有语言的这个这两个关卡。然后这两个说、就是看上去很容易，但是你真实到这个当地的话，你确实是要经历一个很长一段时间的不适应。它不仅仅说是语言跟这个环境，可能还有你心理上面的一些很多因素，到时候都会一点一点的体现出来。其实，在我们印尼项目部的话，我观察到的外派的话，主要是，呃、哎，四种人。第一个是为了搞钱的，第二个是家里面没有负担出来闯荡的，第三种是就是那种技术性的外派的，然后第四种就是工人他是轮换回国上班的，然后再把国内那批人给派过来的。没有说一定要有什么经历，我觉得你你把握住了机会就是你的，关键是你的勇气和决心。
2: 嗯，就是要有一颗闯荡的心，嗯、然后要做好吃苦的准备
0: 。对、嗯，这两个我觉得是真的是很重要的，因为有些人啊、呃，可能说你在国内觉得啊，这个外派的这个呃给予的工资啊，或者说是补贴啊很高，然后就啊一时兴起就觉得啊我要外派啊什么的，但是你实际真的到外派的那一刻，就觉得啊还是待在,在家里面正好
2: 。呵呵<笑>对，毕竟人生地不熟啊、嗯嗯嗯。对对,对、哎。就提示一下
1: ，在。啊、呃，接受外派之前也要确认一下，保证安全的前提下，对，
2: 对是是是,是,是,是,是嗯，那赖木老师，我很想很感兴趣一个问题啊，就是你外派两年回来之后、嗯，就在职位和收入方面有什么变化吗
0: ？呃，那我这个公司呢，在外派回来以后呢，确实是有一些变化的。呃，我们当时呢，这个在外派的话，它是有这个工资加补贴的。然后呢，它的这个标准呢，都是跟我们这个母公司对齐的。那么外派回来之后呢，你的这个就是补贴肯定是没有了，呃，但是你的这个工资呢，因为你在国外的这个经历呢，所以说你的这个呃四零工资，就是根据你年龄然后来就是提升你的这个工资档次的，它这个四零工资是有一定的这个涨涨幅的。然后，因为我当时在外就是有外派这个经验嘛，所以说，诶，就在公司他的这个职级，因为我们公司这个职级其实不是像外面那些大厂什么什么 K 1 2 K 7那种职级，我们的这职级是按那个什么 O 层、P 层、Q 层这种来就是分派的。然后我现在的这个职级要比原来要高两级，然后他的这个。呃，工资呢比原来也是有一定的这个涨幅的，但是可能涨幅没有那么大哦，是是,是有一定的这个涨幅在里面的。嗯
1: 、那也很棒、嗯，就证明你去外派的这一段经历，使得你在公司里的价值呃获得了提升、就是，并且它体现在了你的职级和你的薪资上面
0: 。对，是的，呃，但是说实话，呃，因为。现在公司的这个各个口子可能都是处于一个饱和的一个状态，所以说，呃，公司发文件讲说让你升职的那种，到目前呢还没有看到。但是这个我对这个我觉得可能是需要一个时间的积累吧，因为毕竟像我们这这样的，就因为我们我们这个企业确实是现在已经是央企了，所以，嗯，它的这个升职这个情况可能会比外面的一些对更复杂一些。嗯
2: 嗯嗯，但是我觉得这种都是就是有项目加成的话在，在呃，你当你积累了这样一段经历之后，可能在不久的将来，可应该是有一些不同的变化的
0: 。是的，是的，对
2: 。嗯，那我们整体跟赖母聊完了整个的一个外拍经历，嗯，真的是让人非常印象深刻。那我们下一趴就到了我们听众朋友们非常感兴趣的一个搞前趴了。啊，这个时候也要让我们的赖木老师来分享一下，就是财务这个职业整体的薪资待遇大概是什么样子的呀？就比如说，可以举例一下，一个应届生大概是呃找工作的时候能够拿到多少钱这样子
0: 。呃，好的，那其实说实话的话，我觉得财务这个收入水平并没有大家想的那么高，我就说大实话了啊，这个。一般的应届生，他的这个待遇的话，他是在 7,000 左右这么一个税后的一个水平。如果说你到北上广深的话，可能会更高一点。呃，我有一个就是本科同学，他是在上海的来一份，然后他是在上海，他也是做财务啊，就是税后一个月是拿到大概一万一到一万二左右。这个薪资其实在上海并不算是一个很高的一个水平。然后呢？如果说你在一个普通的城市里面，你做财务，你想要就是月入过万的话，其实可能要做到像科长及以上的水平。然后我现在在南京，然后也对标过一些，呃，就不一定是重工业啊，轻工业、电子制造业这些公司的财务，我都对标过，基本上都是在五千到九千这么一个税后的水平。
2: 哎，大概做到科长这个职位大概要几年
0: 呀？嗯，这个要看这个各个公司的性质了。嗯嗯。
2: 对
0: ，因为像像那些呃私企或者说初创企业的话，你要是做到科长的话，可能两三年就能做到；但是你要是像在国企或者央企的话，可能你熬一个十年、十五年都不一定能做到科长。这个真的是看企业性质了。
2: 嗯嗯，明白。可能私企的话就是成长更快一点，嗯、然后如果是央企国企的话，可能还是要论资排辈的。对
1: 对
2: ，嗯嗯。那我
1: 们听下来，就是财务它的一个呃起步的一个薪资待遇呢，大概处于一个中部的水平。嗯。但是我们不仅仅关注一份职业它的一个起步的一个收入情况，我们也关心嗯,嗯这个职业它的一个生命周期的一个发展。那财务这份职业，它的一个收入发展曲线大概是什么样的呢？嗯、它的职业前景怎么样 d m、嗯、老师，你有那个调研过吗？嗯
0: ，其实对这方面我确实是自己做过分析的。如果说你是想在这个财务上面有发展的话，呃，我觉得个人觉得啊，一般好的途径有三种。第一种呢，就是做到像就像在我们公司的话，是做到子公司的财务总监。一般呢，就是子公司的财务总监呢，就是科级干部，但是就相较于母公司来说的话，他这个做子公司的财务总监其实是比较轻松的，然后他干的这个事呢，也没有说母公司财务总监那么多，因为你只只需要负责一个单体或者几个同等级的这个子公司的这个财务，另外呢，呃，做一家。就我刚刚讲的，如果说你能做到这个母公司的这个财务总监，那个是更好。但是呢，这个要熬很多年，也要看运气，并且的话呢，就是在财务方面，呃，各个方面都要非常的精通。如果说你有 CPA 的话，那个是呃最好的。但是我，我我个人觉得，现在做财务的话，更多的是看你的这个工作能力啊，因为。呃 ，CPA 的话，它更加偏向于这个理论知识、课本知识。呃，你到实际工作来的话，的操作可能不是那样子的。然后还有一条路呢，就是我做财务，然后我不断的跳槽，我用用我的这个能力给别人做这个财务咨询，或者说，呃，比如说我有我有哪个公司，我现在呃要上市了，或者说是、嗯。呃，就是初创，然后我现在缺这个财务总监，我觉得你可以就尝试的、嗯、对跳槽，然后这样子的话，你是做一个比较偏咨询管理类的一个方向，但是它有一个要求，你要对你跳槽的这个呃公司它的这个呃财务状况以及它所在这个行业，你必须要有非常深入的一个了解，你才能够选择这条路。嗯、对
2: ，然后然后。哎我想在这边问一下，就是财务咨询，它是一个，呃，就是就是它是个全职的，还是说是你可以给不同的公司都去担任这个财务咨询的一个角色
0: ？就比如说像像麦肯锡啊这种公司，呃，他们也可以做财务咨询，也可以专门给你做财务方面的一些工作，或者说就是兼着帮你做这些财务咨询类的。然后，呃，像。像就是毕马威，然后这四大这些四大会计事务所，可以直接帮你全方位的帮你盘公司年报，就是帮你盘这些公司的数据，嗯、也可以就是说帮你就单独做一个审计，只是他的这个收费还有这个工作性质派出来的团队他是不一样的
2: 。啊啊，明白明白。
0: 嗯嗯，对，就是我觉得就是目目前国内的一个财务呢是非常内卷的一个状态啊。一个普通的这个财务，如果说你没有证，或者说不愿意跳槽的话，那我觉得可能真的是要在这个财务这个岗位啊，可能要做一辈子了。然后，如果说你过了四十，或者说是四十五岁的话，要升职的话，可能就非常难了。虽然我们讲说说有这么一句话，假如说是财务是越老越吃香的，但是我们也要我们也要跟得上这个社会形势嘛，因为。现在的这个会计准则，包括不仅说是我们国家的，全球的这个会计准则都在不断的变。然后像我们国家今年是刚出了这个第十七号那个会计准则修订嘛，然后变化也蛮大的。所以如果说还是用老一套的思维去做财务的话，其实，呃，很容易被新来的人赶上。因为他们现在，他们是在不断学习，不断的去适应这个新的这个财财务准则的。我们不能用老一套的思维去做这个财务。嗯嗯
1: 嗯。那我听下来，就其实财务相对来说就是一个专业性很强的一份职业。那如果你不断的精进自己的一个专业技能嗯，嗯，其实整个发展路径还是比较清晰的。嗯，然后相对来说也是比较稳定。并且是那种基本上努力就可以、嗯、呃获得相对来说正向的一个回报的，
2: 嗯，对对对，嗯，我刚才听到了一个关键点，就是如果如果就是财务做到后面，可能说比如说你三十五岁或者四十岁还没有升职上去的话，他后面的一个呃工作内容就不是会有很大的变化了，是不？或者说你的工作前景？
0: 对，除非就是讲说，呃，就像我们一开始到印尼的那个财务总监，其实他也是卡在一个像瓶颈一样的一个阶段。然后当时就像公司招聘这个，先招的是印尼的这个财务总监嘛，然后他是也是主动报名去的。他就是通过这种方式去打破自己的这个生涯职业生涯瓶颈的。所以，对这个也是一种方式了，但是。也要看机遇，所以说，如果说你做到四十四十五岁左右，就是还没有任何发展的话，其实我个人觉得，可能真的就一直是在做某一个条线的这个财务了，就很难进行这个转换了，除非遇到一个很大的一个机遇
2: 。嗯，我感觉这个是所有职业都通通用的，就是一个共性。是的。嗯，
1: 但是我感觉这一点其实未必是一个劣势，因为很多人其实到了四十岁左右的一个年龄阶段，他会有自己的家庭需要照顾，那他更需要的可能在职业方面并不是一个突破，或者是呃有一个更大的跨越，而是需要一份稳定,、嗯稳定嗯。对，稳定，稳定，对，对。那其实
0: 有些人就是比较对吗？就图安稳，就是讲说我我不求大富大贵，但是我就希望我能够安安稳稳的过日子。其实。这个也不失为一种我觉得生活的方式吧。嗯，对
1: 对，是的。而且其实，如果在一家公司做很久的话，那些老财务人员对于一家公司是非常宝藏的一个员工。嗯、呃，就像比如我们公司，呃，我们有一位财务人员，他是从公司成立之初就在我们公司了。现在的话，我们。就连财务总监都把他供成一个宝，因为他清楚我们公司所有的账目，对，就像一本活字典嗯嗯。嗯，对，是的。嗯，然后再比如，就是因为我妈妈也是财务，那她现在其实已经到了一个退休年龄，但是因为她还是想继续工作一下，然后相对来说工作也没有那么的忙碌，所以她又返聘继续在那家公司担任财务。嗯哎。
2: 嗯嗯、呃，还有一个现象是，就是我对财务这个职业其实有有两方面的认知啊。第一个方面就是我刚开始大学选专业的时候，我妈就特别想让我选，呃，要么就是当老师，哎，去读个师范；要么就是读个会计，然后之后来做财务。因为她觉着，就像赖姆老师说的，这个职业是呃，以后是越老越吃香的一个职业，而且是一个金饭碗。嗯，然后另一方面呢，就是我最近也观察到，就是有那种大学的那种最不最不建议读的专业的排行榜，哎，其中那个会计和财务是榜一大哥，占了 C 位啊<笑>、嗯。这个理由是什么呢？嗯，我我观察到一个理由是财务出来会比较苦，因为你可能干的事情比较枯燥，然后可能职业发展的前途有限。因为可能大多数的财务老师做的可能就是，呃，发票报销或者说薪资薪资核算这样子的一个普通的工种、嗯，或者是报表
1: 之类的。对，那就请 Lim 现身给我们现身说法一下吧，就是财务这份职业它的难度到底怎么样，工作强度是什么样的状态
0: ？嗯，哦，是，确实是像这个千金说的一样。呃，财务的这个工作压力和这个强度真的是非常大，尤其是在月初和月末，真的是各种加班， 2 4个小时连轴转那种。然后除了这两个时间点呢，每一年搞这个预算也是非常熬人的一个时间点。嗯，呃，我们在财务部有一句话叫做，在财务部每一天都是超越自己，可以说。对于我们来说，晚上八点钟下班是正常下班时间点，晚上十点钟之后，然后才是加班
2: 。这、那个好像跟我在职场中遇到的财务老师不太一样，他们可能是只有月月底或者过节的时候会这样子，但是平时我们的财务老师都是到点就走的。啊
0: <笑>、嗯呃，对这个，呃，一方面确实是公司的性质可能不太一样，另外一方面呢、嗯、是。我不知道现在是不是老一辈人对现在的这个财务有这个误解，说就是，呃，财务到点就下班，上班很轻松，就点点钱算算账这种。但其实真实上呢，并不是那么回事儿。就我们现在我们公司的这个财务，比如说像成本科、销售、销售核算科这些，啊、呃，他们不仅仅说要懂财务，还要懂业务，然后就是要懂一个叫业财融合。然后他们就不仅仅说是要忙自己手上的数据，还要跟生产厂各个人去对接，就是这一块就占用了他们很大的一个时间。然后除了你自己忙这些数据，要保证它的这个核算准确以外，你可能你的领导就时不时的要听你来汇报啊，或者说是想了解一下这个月效益怎么样啊。然后我们开个会，然后再来就盘一下这个。应该有什么办法提升一下公司效益啊，或者说是降低一下公司成本啊这一些的，可以说他是呃，就掌握了整个公司它的这个经营核算非常核心的一个部门。嗯
2: ，
0: 对他很多很多事情，他真的都会占用你的时间，然后你就工作的这个量，它一点一点不断的加大，你可能平常你日常的工作量可能就。可以让你正常下班，但是如果说这些工作在不断加进去，那么就十点钟以后下班，我觉得是一个非常正常的一个现象。对
2: ，嗯，那是不是把它可以理解为，如果你的呃工作内容是只做一些薪酬的核算，或者是呃报表，或者是一些啊、呃、发票报销，那这样子的工作可能在财务科里面是算比较简单的。但是如果你要跟呃，业务数据打交道，然后要跟那个公司的收入、预算、成本这些控成本控制相打交道的话，可能你的工作时长就会大大的增强了，可以这样理解吗？是的
0: ，在财务的话，我觉得一个是成本，还有一个是会计，这两个科室，我觉得是最忙的，也是最最苦逼的两个科室。对
1: ，<笑>嗯，掌握着公司经营的一个命脉。
2: 对对，嗯，我刚才听到赖文老师讲的时候，其实我最近我发现我对财务的认知也是有点变化。以前可能真的是觉得就是发票报销相关的或者薪酬核算，然后现在我有一种越来越感觉我们的财务老师其实像职场中的扫地僧的感觉。嗯、<笑>就是平时你可能看到哎出风头或者说大型场合汇报的都是偏那个前台性质的业务部门。嗯。嗯，但是我发现财务老师其实才是掌握着我们公司的所有的对外输出的一个财务报表，还有一些呃公司的人事的调整，或者说公司的业务调整的一些核心机密。
1: 是的，嗯，而且现在越来越多公司都开始讲究财务的一个经营分析了，因为大环境不好，大家要控制成本，看一下这个各各个业务条线它对于一个公司的营收的一个贡献度。然后通过财务分析去更好的呃去规划整个公司的一个经营线路，嗯嗯
2: 对。而且我们公司是那个上市公司嘛，所以我发现每年出的年报就非常的有讲究啊，这里面可能蕴含了财务老师的一个心血。嗯，嗯就
0: 是每每一年就是出这个披露的这个审计报告的时候，确实对,对基本上是会计科就通宵加班搞，然后配合审计这边，然后。最后的话还是要这个公司高层去确认。如果说公司高层不满意的话，要重做，很<笑>很很苦逼。对
2: ，对对对，我觉得这一块真的是又耗体力，而且关键是要耗脑力
0: 。对对对
1: 。就是、嗯，那财务真的是一份对于公司来说真的是一个非常重要的一个工作岗位。嗯、那林，你在这方面有什么相关的经历想跟我们分享吗？
0: 呃，其实我觉得财务的话，真的，呃，挺核心的。然后他真的是掌握了整个公司的经营情况，你通过这个财务的这个数据，你一下子就能够知道。所以他的这个数据的这个保密等级，可以说是公司最高级的一块。虽然说财务一直默默无闻啊，但是他真的是掌握了公司的这个命脉，尤其是这个成本这一块，就是。它不仅仅能够看出公司的效益情况，更能够看出你这个公司的生产工艺是怎么样子。这个是一个企业的一个核心竞争力，然后也是绝对不能够被外面知道的。我我这边分享一个真的是活生生的案例啊！我们在印尼的时候呢，就有一个员工，他是我们在当地就是社招的一个员工，然后他是从青山公司。然后挖过来的一个财务，那到了我们公司之后呢，就是因为他觉得就自己说是社招员工，然后他就觉得说大家好像都排挤他什么东西，其,其实是他自己想多了啊。然后那个时候就正好我们公司呢就是印尼青山呢也有参股，然后呢他就联系到了那个当地的负责人，然后把我们公司的一些核心的生产数据就直接拷贝出来，然后给了他。但是最后就是到了他们青山哪哪边，我是不知道。但反正这个事情确实是造成了很不好的一个影响，然后最后还是直接的影响到了我们公司后期的一个合同贸易谈判。因为你你成本被别人知道了，那么你的定价肯定就没有任何优势。你比如说，你比如说我的焦炭，我的生产成本是三百美金，但是我跟别人合同谈判，如果说别人不知道我的成本。我说，我现在按照市场价，我卖给你三百五，然后别人也不好说什么。但是如果就人家就说，哎，你成本不是三百吗？那你按市场价卖给我，你有没有点良心呢？你这个是炒高物价啊什么的？嗯，别人可能会那么想。所以，呃，在你的，就是如果说你这些数据你的这个被人家知道，那么你的这个定价就没有任何优势了。所以，这个财务保密这一块就真的是非常重
2: 要。但他这个属于商业触犯那个什么商业道德了吧？他是不是公司可以向他索
0: 赔呀、啊？嗯，已经被开除了。然后，对，嗯、当时那个月结那个工资也没有给他嗯。嗯
1: ，这也是给所有想要从事财务职业以及正在从事财务职业的呃打工人的一个警醒
0: 。对，就是在公司的话是的是的，做财务在公司尽量不要用自己电脑，尽量用公司电脑。
1: 对，嗯。对，还有以防数据被盗窃什么的
0: 。对对，其实我我发现数据被盗窃这个事真的是一个，我觉得挺走运的一个事、啊、我那天是正好东西落在办公室了，然后我回办公室拿，嗯、我就发现他在他坐在我电脑面前，然后在那边搞什么东西。然后我觉得我很奇怪，就是、嗯、对你跑到我电脑那边去干什么？然后他正好呃。就怎么讲，我我当时我没进去啊，我就很好奇他在干什么。然后他出来上那个厕所还是什么，然后我一看，他把那个什么数据全部都那个，就拷到他 U 盘里面去了。然后对，然后我当时我拍了个照，然后我就是发给我们的那个就是财务总监。然后第二天，综合部的人就找他那个谈话了
1: 。哦、啊，这就是那个青山事件吗
0: ？对对对。
2: 这真的是电视里面的商战可以看
0: 到的情节，真的<笑>真的发生。对，这真的真的是我我真的没没有想到，就是因为我一开始就觉得说这个就在电视剧里面演演，但是没有想到真的是发生了，而且就在我身上发生了。这个这个是其实，嗯嗯、因为我我是主管成本的，如果说这个事情成本表最后说呃给到别的公司什么，给他们发现了，那最后、嗯、这个责任怪得下来，我第一个肯定跑不了。对我真的觉得挺幸运的、嗯，我那天正好回了一趟单位，我发现
2: 了这个事儿。嗯，对我觉得幸亏你的职业敏感度是非常高的。是的，是的，<笑>这也是的，这也让我们
1: 感受到 l a m 是一个非常专业，而且就是呃风险合规意识非常强的一个财务人
2: 。对，而且我这个时候突然能理解我的财务老师了，就是可能有些东西我要跟我的财务老师在微信上面或者说是。在哪里去确认的时候，他都不会有一个正面的回答。但是我在现场问的时候，他就会告诉我了。也
1: 是
2: ，嗯，是的，他不愿意留痕。对他不愿意留痕，这是财务人和合规人的一个嗯职业习惯。
0: 对，像就是呃，据我了解啊，你像四大会计事务所，他们就是反正是财务财务是他们主业嘛，然后他们公司都是不允许装微信的，电脑上不允许装微信。嗯只
2: 能用企业微信、哦、啊，嗯、呃，企业微信是，嗯，肯定会留痕的，有会话存档的，对嗯。明白，嗯，那、哎、呀，那么老师，我们接下来聊到整个财务，呃，就是财务这个职业的一个入职门槛啊，因为我们的听众朋友们也有很多是想从事这个职业的，所以就比较好奇，呃，找工作的时候找财务这个职业会，呃，相对比较简单还是比较难呀？他需要具备哪些硬技能或者软技能吗？
0: 嗯，首先，因为我们国家已经是取消了这个会计从业资格证了，所以说，在我看来的话，商科的这个专业学生，你只要学过基础会计的话，其实都可以去做财务。呃，硬技能的话，我觉得你最基础的这个呃财务报表的这个核算、三大会计报表，还有出这个会计凭证这些工作。呃，这些基础的这些录制、啊，还有就是财报的这个制作的工作，这些基础技能你是一定要有的。如果说你有这个 CPA， 或者说是注册税务师，或者说是这个注册审计师这些的话，那有这些证书的话，那是更好的。那除了这些之外呢，呃，软技能方面，我觉得 Excel 一定要非常精通，尤其是报表之间的这个勾稽关系。它是通过各个表串联起来的，就是说，你一个表上面你可能会看到很多数据，但它这些数据它不是手敲进去的，它是等于哪一张表上面什么数据引用过来的，或者说是你做一个很复杂的公式，然后把它算出来的。然后如果说呃你的表没有通，或者说是你所有之间的公所有这些表的公式都没有通的话。那么你的这个办公效率呢就会非常的低。嗯，我其实个人并不是很推荐财务说一定要用那些什么高大上的软件啊，什么飞书啊，或者说是要用什么 Python 啊什么的，因为真的你到了你办公室就会发现，呃，这些东西真的是不实用，也用不到。另外呢，作为一个财务呢，我觉得不仅仅是学术知识，你也要更。懂得你负责的这一块，它的这个业务是怎么样子的。然后我们现在都讲究的是一个业财融合的一个效果嘛。这一点真的是我到成本科之后，我才就是明明显感觉到这一点。就是我当时负责的是呃炼钢厂的一个成本，然后呢，你得知道它的这个整个生产工艺是怎么样子的，不然的话，你看这个成本表，你加的这个什么？呃，什么？这是一些材料，很稀奇古怪的，什么白云石，什么这个呃高纯碳化硅，还有这个什么呃硅锰镍矿什么东西的，就你你完全看不懂为什么要加这些东西。然后只有你真的去过现场，在现场待过一段时间之后，你才能够理解这一整套这个财务流程是怎么样的，怎么样就核算的，然后它的这个逻辑是什么。这个是我真的觉得。呃，不仅仅说是呃，现在的大学生啊，就是现在很多工作的人，我觉得其实好像都缺乏一点主动到基层现场去去看、去实践的这么一个技能，或者说是这么一个精神吧。对对对，就很多人都觉得说啊，你这个下基层啊，这些什么都是呃。呃，最没有技术的，然后他们都觉得说到基层去很苦嘛、啊，然后就觉得说在财务做办公室多舒服啊。但是你真的发现你，你你到财务这个岗位，如果说你不下基层，你不去学习的话，你真的有很多财务逻辑你是真的通通不了的，你就完全处在一个很懵逼的一个状态，真的。嗯
2: 嗯嗯，我觉得刚才有一个非常好的一个知识点，就是，呃，做财务工具是一个基础，但是懂业务是非常重要的。而且这一点其实我自己也很非常感同身受啊，就是可能不仅是财务这个职业里面是需要这样子又懂财务又懂业务的一个复合型人才，嗯，然后就像我现在是做我们公司的一个数字化系统嘛，我就发现你只会做技术其实是，嗯，可能大把的人会做技术，但是你又能够。懂得那个一线员工的一个需求，又能够懂得业务是怎么运营的，或者说业务是怎么创收的，然后结合你这个系统，再去做出来一个数字化的东西，这个才是非常重要的。
0: 对对对，我们我们公司现在也是在搞这个数字化这个转型嘛，请的这个做这个系统的这个团队呢，然后他们也是遇到了这个问题，很多财务的这个账理他们不懂，然后他们做这个就是。呃，逻辑这个关系做这个流程，就是你什么业务抛什么凭证，然后对应到什么科目，然后他们就不懂这个东西，就要一个一个跟会计科请教。但是后来就是他们好像是呃从公司就调来了一个就专门搞财会的一个人了，然后他们做这个就变得非常快了。嗯，又
2: 体现出复合型人才的一个价值和重要性来了
0: 。对对，现在复合型人才真的很重要。对。
2: 嗯，对，我觉
1: 得梁你说的那个业财融合让我感悟特别深啊，就是、嗯，呃，虽然我们这一期主要讲的是财务嘛，嗯，但是其实财务它只是最基本的一个技能，嗯、那真的懂业务了，才是提升你自己的能力的壁垒的一个关键点。嗯、对
0: 对
2: 对，对，突破壁垒是的，是的，对
0: ，
1: 好的。那列嗯，聊完了这个财务这份工作的一个呃薪资待遇水平以及它的难度，我们就想问问，呃你觉得财务适合什么样的人呢？因为我们的很多听众朋友可能是现在大学生，或者是即将毕业的一个应届生，或者是嗯想要转行到财务这个职业的一一些呃打工人，那他们就想了解一下这个职业适不是适合他们。嗯，请你给我们分享一下。
0: 嗯，好的。呃，其实，在我看来的话，呃，做财务的话，它更适合那种像安安稳稳过日子、求安稳，然后，嗯、呃，不希望自己生活有太大变化的，呃，这一类人，我觉得其实财务是一个很适合你的这个工作，因为啊，刚刚我也讲到了他的这个薪资水平，还有他平常的这个工作工作内容的话。如果说你真的就是想平平淡淡的跟家人过日子，嗯、呃，图个温饱，或者说更多的想把重心放到家庭上的话，那我觉得其实财务真的挺适合你的。但是如果说你你不想这样下去，或者说比较喜欢向外发展，你喜欢拼喜欢闯的话，那我觉得其实嗯、呃、不推荐做财务。嗯、呃，我个人观察的话，嗯、呃，如果说就是你做财务的话，嗯、呃。到一些大型的企业，像这种制造企业，或者说是，嗯、呃，现在就就不仅仅说制造业啊，可能像像券商啊，或者说是像一些普通的一些小型零售业啊，这些做财务的话、呃，其实都是那种比较安稳、比较安定的。然后比较忙的是什么呢？就是到会计事务所，到会计事务所那种呢，虽然有一些项目你真的可以挣很多，你比如说。我给像这个国家这些大型的央企做审计，那么你一个项目可能会派出去大概三十个人，每一次会计事务所收到的钱绝对是在百万级以上的，那么你每一个人分到的钱肯定就会很多。但你虽然能够拿到这些钱，你每天晚上的工作时间肯定是到凌晨两三点钟的。所以如果说你对，如果说你不能熬夜的话，那我不建议你去会计事务所。
2: <笑>如果说你能够熬
0: 的话，那会计事务所是个很好的选择。嗯
2: ，就是赚到一个比较普通的安稳的一个薪资也是可以的。然后，如果你要是非常拼，想赚大钱，也是可以去会计师事务所，但前提是你要卷的卷的动，是吧
0: ？对，是的。你像我，我们这一次搞这个年报、年报审计，然后还有这个，嗯，十二月底的这次填这个母公司的这个财务系统啊，真的是。两天四十八个小时，我们会计科、成本科还有这个毕马威的人都没有合眼，真的是都没合眼，四十八个小时。嗯、哦
2: ，我天，这这强度太卷了
0: 。对，这个我跟你，讲，其实这个还算好的了。我有一个同事，他是卷到什么程度啊？他是连续七十二个小时没有睡觉，就在成本科加班，然后他那天。下班之后是晚上大概八点半左右，然后他走在大街上，是直接跪倒在大街上的。我跟另一个同事想把他拉起来，怎么拉都拉不起来，最后我们是打车送他回去的
2: 。哎、呃，是吗？我觉得，我觉得那个雷蒙老师讲的真的是颠覆了我之前对财务这一块的印象。对。然后我我我帮听众朋友们补充一下，我们呃普通一个金融行业或者传统行业的财务好像也还没有这么的辛苦。嗯
0: ，对这个我觉得就是怎么说呢？嗯，还是看你的这个行业是怎么样吧？嗯，对，真的是看行业是怎么样子。我觉得这个大型的这个制造业的这个行业，尤其是在。呃，成本还有就是销售核算这一块，真的是很辛苦，很辛苦。然后你要是在券商的话，我因、哎、为我没有正式的在券商里面工作过，所以我确实也没有发言权讲说券商的这个财务的这个工作情况是怎么样子。但是我估计啊，估计券商的这个财务他的这个薪资水平，可能也没有呃像大型的制造行业这一些他的这个薪资水平要高。因为我们、嗯、是呃，对我们公司这个成本科、销售核算科，还有这个就是呃会计科，他们如果说加班到很晚的话，很多项目他们也是有单向奖对，但这个就要看领导申不申请
2: 了。嗯，明白。嗯，那那要跟听众们朋友们提醒一下，嗯，你可能要。呃，选择财务这个职业的时候，还是要去看，呃，不同的行业、不同的公司，它的辛苦程度是不同的，而且，呃，嗯，衍生的它的收入也是不同的。那在做选择之前，做这个职业选择之前，一定要去先去了解这一块内容。对对对，嗯。那我们接下来有一个问题啊，就是我们的听众朋友们中，可能也有很多想要转型或者转岗。或者说跨界转行这样子的一些群体，在这一方面，雷姆老师有什么建议吗
0: ？其实关于就是转岗的话，呃，我这这边呢，我讲一下我自己的这个想法吧。因为我确实有过想回金融行业的这个想法，包括我其实现在也是想回金融行业。我本身学金融的嘛，然后我也确实投过简历。但是发现现在这个金融行业真的是内卷太严重了，一方面是卡学校，另外一方面是卡你的这个背景。比如说你想做金融研究这个工作的话，那么你肯定要有拿得出手的这个分析报告，你还要懂得怎么查数据，对某些方面呢你要有这个非常深刻的见解。那我个人觉得，在当下的这个经济环境呢。可能还是要你通过自己的这个人脉关系去结识，在一些领域上面，嗯、呃，比较有建树的人。然后呢，你要跟他们多交流，让别人知道你的这个能力。然后呢，再通过这些内部的这个推荐的方式，啊、呃，然后到一些公司去试试机会。不仅仅说局限于这个金融或者财务专业，我觉得其实，在当下这个经济环境，可能各个方面你都要去主动的去社交，去。自己寻找这些机会，呃，要让别人去知道你有这个能力，然后呢，也要多的多多的去联系他们，维系自己的这些关系，不是说呃你上去介绍一下自己然后就没了。然后另外的话，我觉得就是自己的这个呃自身的技能要过硬，就是说你想做的这一块技能你要过硬。比如说我之前确实有想过做这个。呃，煤炭还有这个钢铁行业的这个呃分析师嘛，然后我其实我在印尼的时候就自己学了很多的这个煤炭的这个知识，包括煤炭它的这个普氏指数，还有它的怎么一个定价规则，它的这个走势是怎么样子的，你的这个主焦煤、动力煤，还有这个各种煤啊，还有什么喷吹煤啊这些，嗯，各种品牌你都要分得清楚。然后国际的这个市场是怎么样子的？它每家会上涨下跌，这些你都要去认真的去钻研、钻研、去学习。然后，当你自身的这个实力过硬的时候，你再去寻找这些机会，抓住这些机会，我觉得其实，嗯、呃，还是有很大几率能够成功的。虽然说现在经济环境不好，但是跳槽的人依然有，转岗的人依然有啊，而且还有很多成功的，所以肯定。自己要实力过硬，然后要抓住机会。我觉得最重要的是这两点。嗯
1: ，我觉得 Lim 你讲的特别特别好。就很多人他现在在抱怨这个大环境不好，他们很多可能呃在自己的岗位上待得也不是很舒服，然后想换行业，嗯、但是呢又躺在自己的舒适圈里，不敢跨出这一步，然后就把责任撇给不好的大环境，嗯、然后大环境就背了这个锅。其实呢，我们如果呃主动一点，然后努力一点，会发现，在微观中还是存在着很多机会的。只不过我们有没有去嗯发掘这些机会，以及去抓住这些机会，嗯，
0: 对对，对，我觉得就是千万不要犹豫吧。你你抓住机会的话，你就遵循自己内心真实所想的，不要说是去顾虑这个那个的。然后，其实机会不会给那些犹犹豫,豫豫的人的。你果断的话，嗯、我觉得就就他就是你的，对，就是要
2: 跨出那一步，不要只停留在自己的呃口
1: 头上对，对，执行力非常重要。当然，这跟平时你积累了、做好了准备，这样在机会来临的时候才能抓住，也是分不开的。嗯，对自己实力
0: 一定要过硬，呃，就确实不要犹豫。但是你你抓住机会之后，人家发现你什么都不会，<笑>只会吹牛，那那
1: 那肯定也不行的。对。<笑>是的，是的，嗯，好的，嗯
2: ，好的，那我们一个职场问题都说是差不多问完了，好的，好的，好<笑>的、嗯，那我们接下来就聊一聊
1: 关于内蒙的事情吧。
2: <笑>好呀，好呀，嗯嗯，我我最开始可能对内蒙不太熟悉啊，但是我们在最开始接触的时候，内蒙就发给了我一个豆瓣读书上的一个财务人。啊，是真的写了一本书，哇，这个真的是非常的让我震惊，因为我觉得刚才也听到赖木平时工作是非常繁忙的，那繁忙之余还是会把自己呃财务的经验做一个沉淀，而且把它变成一个小说这样子的一个故事，嗯，真的是很有趣，嗯，那所以我们就很感兴趣，赖木，你业余时间你还会做哪些事情呢？呃、
0: uh...。就是我平常的话呢，其实我我非常喜欢吃啊。然后一到周末的话呢，我会和我的妻子呃搜寻各种店铺，然后吃一顿。然后吃完了呢，我们就到健身房里面去把这东西给消化掉，保持身材。对。然后除此之外呢，我比较喜欢研究一些穿搭，但是可能会让大家就觉得比较奇怪了。就是我一般研究的就是。女生会怎么样的穿搭？然后呢，给我妻子推荐啊。然后除此之外呢，我现在呢还在准备这个 CFA 和这个 FRM 的这个考试，因为这两个证书呢是我目前真的很想要的这两个证书。我当时在美国的时候呢，呃，也是遇到了一些事情，所以呢，这两个证书一直是拖着没考，然后一直是从我。到从印尼回来之后呢，我才重新开始准备。然后日常的话、就是，其实，嗯，就就像千金刚刚讲的，呃，我会写一些小说来释放一下自己的压力，因为自己平常在工作当中可能会遇到各种各样的这个事情，我就是想从侧面记录我的这个生活。呃，对我确实现在在写这个小说，一本叫《财务人》，其实还有一本叫做《追光者》。财务人的话，已经是在豆瓣上，就豆瓣阅读上已经连载了。然后那本《追光者》呢，我是呃刚刚写了两张，可能还需要一段时间的这个沉淀吧，因为、呃、第二本书它更多的是偏向于我在嗯、呃、读研究生的时候遇到了一些事情，然后它是描写了一个人从学校到职场这么一个心理的一个变化、呃。嗯，对，嗯。
1: 哎呀，我听下来真的 ，Lim 真的是一个时间管理大师啊！但你现在本职工作这么忙的情况下，你还有能、呃，还有时间和能力做这么多的事情，然后还猝不及防的给我们喂了一把狗粮
2: 。<笑>而且，而且我觉得兴趣非常的广泛，就是你的职业是做财务。可能刻板印象量可能是比较严谨、比较枯燥或者怎么样，但是你的业余爱好是文学，是去写小说，然后这就要求你的思维要非常的发散、非常的不受限啊！我觉得这个嗯还是很有意思的
0: 。怎么着？就是其其其实嗯、呃，时间管理这一块，我只就我觉得有时候我我可能闲不下来，你知道吗？就总是想做些什么。尤其是在印印尼这两年，真的是觉得对财务就有一个挺深的一个理解的。然后，呃，在印尼就做了很多工作，但是我觉得可能印尼的很多同事他们就做了财务方面的工作，真的是好多人大家都没看见。我就想到在国内其实也是一样的。其实，其实我觉得我写就是《财务人》这本小说，不仅仅讲说说记录我的一个生活，我觉得可能更多的是。嗯，记录咱们在在国内很多很多做财务的人，可能他们都遇到同样一个情况，就是我我为这个公司就是做了很多很多的事情，然后嗯，不仅仅说是做这个平常的核算啊，可能就是你要做什么企业并购啊，什么东西都会用到财务，但是嗯，每一次他们的工作都是默默无闻的，汇报上面总是看不到他们，嗯，最后。比如说我我成功的我并购了一公司，或者说我做 IPO， 我把一个公司给搞上市了，最后敲钟了，永远不会，老
2: 板去敲钟了，对，老板去
0: 敲钟了，绝对不会是财务去敲钟，所以真的我觉得他们是一个被忽视的群体，嗯、所以我写这本小说其实也也算是为了他们吧，我希望能够把真正做财务的、嗯、他们的这个日常工作生活都给写下来，
1: 嗯，太棒了，太棒了，嗯、我要读,读一下。嗯，写的真的非常精彩，我们到时候会贴在我们的 show notes 里面，听众朋友们也可以去拜读一下。<笑><笑>嗯
0: 、<笑>谢谢，谢谢，谢谢
1: 。嗯，那听完这些分享，我感觉 Lim 你的形象更加的立体了，然后我们也感受到了你丰富多彩的人生，这再次证明了，嗯，我们会活成什么样子，跟我们呃选择在什么行业做一份什么样的工作，其实并没有。必然的一个关联性，嗯，工作只是生活的一部分、嗯。那我们想活得多么的丰富多彩，还是取决于我们自己
2: 。是
1: 的，是的对对对，是的。嗯，那好，林，我们最后想问你一个问题，就是你现在对于你自己的一个人生状态的满意程度，你可以打几分？满分是十分的话，
0: 嗯，我觉得，我觉得打分的话，七点五左右吧
2: 。果然是财务人，都、就是打七
1: 点五，就比较严谨的感觉、啊。<笑>嗯，对，真的非常严谨，还有点五。那<笑> l i 你为什么给自己打这个分呢？你觉得过去的这些丰富的经历是怎么样塑造和成就了现在今天这个你？以及还有哪些方面你想去改变的？
0: 嗯，其实。我我觉得，我现在的这个生活状态呢，有一部分，也就是 75% 左右的这么一个生活状态是达到了我想要的这么一个生活，但是呢，嗯、呃，真的是前几年因为疫情的原因呢，我有很多东西，很多遗憾，确实没有达到吧。然后，呃，疫情三年确实是夺走了我们每一个人很多很多东西。也包括我之前，我其实是申请了密歇根大学的这个统计学硕士，而且我也申请上了，但是也确实因为疫情没有去嘛。所以我觉得就是，对，就是经过这几年的工作，我就觉得，嗯、呃，既然都过去的事情呢，确实是有遗憾，但是你你没有办法改变过去，你可以重塑你的未来。呃，我就是今年，就我我在二三年十十二月份，我成家之后呢，呃，开始逐渐的承担起了这个一家之主的这个责任。就以前以前觉得就很多很多很可惜的东西呢，呃，我觉得就不能够再回顾了。你越回顾，你越内耗，真的就是内耗，真的会占用你很多很多时间。这个是我真的是深有体会。嗯，对。然后就我我我这几年外派，我真的是觉得挺感谢我妻子的。我外派印尼的时候也是疫情，就是还没有结束嘛，当时国内那个第二波还没有就起来。然后，嗯，我妻子也没有讲说说、no、闹啊什么的，还是她她是一直在等我回来。在这一点上，其实我真的是挺感谢她的。然后，就其其实我我还是想，就是特别感谢我在微博上认识的一个，就是，呃，剑桥大学的一个留学生啊。然后，就我不认识他，他也不认识我。但是看了他的微博之后呢，我就真的感觉到了那个我们讲的一个所谓的一个光的一个存在。就我们讲说说就是追光嘛。然后，我觉得那个是一种。不断被传承的一个希望和勇气，然后你在社会上面每一个人，不管说你是正在工作的，还是留学生，还是说是你遇到了什么人生低谷，或者说困难，我觉得你都不要放弃，因为我们每个人心里面都是有一束，就是有一束属于自己的那个光芒嘛。然后你一定要认清楚自己内心到底想要什么，抓住你内心的光芒。做你自己想做的事情，绝对不要犹豫。我觉得从现在开始行动。其实刚刚这个七就是七点五的这个打分，我觉得就是如果说我真的就是在未来的生活中不断的去寻找，就跟着自己内心的那一束光的话，就不断的朝自己的目标努力的话，我觉得肯定这个分数会不断的提高的。关键是看我还有就是大家怎么样的去努力，去怎么样的去提升自己。这个是我觉得最重要的一点，对
2: 。嗯，我听下来突然想到一句话，就是过去不可追，未来不可知，那我们能做的就是珍惜现在和把握现在
1: 。对，嗯
2: ，把握当下，对，对，嗯嗯，说的特别好。那就希望我们这一期播客
1: 可以把这束光传递下去吧。嗯
2: ，好的，那我们这一期就到这了。嗯。
1: 非常感谢李老板给我们带来了非常精彩的一个印尼外派生活的一个分享，以及是以非常专业的一个制造业财务人的一个视角给我们带来了嗯关于财务这个职业的分享。嗯，那我们也感受到了，就 Lim 在这几年在专业度以及是人生经历方面的一个积累和提升，感觉你的一年时间成长比别人三年
2: 。是的，是的、啊，不
0: 敢当，不敢当，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢大家。嗯，好的谢
1: 谢，谢谢你们。嗯，那听众朋友们，如果你们有什么想进一步了解的，或者你们有什么其他的想要知道的内容，都欢迎给我们留言。那也请关注和订阅我们的频道。嗯，可以把我们的播客分享给你身边有兴趣的朋友，把这束光继续传递下去吧。
2: 好的，那同时呢，我们除了小宇宙播客之外，我们还有我们的小红书“走进一百个职业”。如果朋友们对我们感兴趣，也可以订阅我们的小红书账
1: 号、哦。嗯，然后我们从这一期开始呢，也会建立一个我们的粉丝群，方便我们的粉丝跟我们进一步交流。那我们会把我们的微信号贴在我们的 show note 里面，也欢迎你加入我们的群聊，跟我们互动。
2: 下一期的嘉宾以及我们要聊的话题就由你来决定了。嗯
1: ，好好，谢谢
2: 林。那我们这一期就到这了。嗯，好嘞，好嘞，谢谢大家拜拜，拜拜。我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。